0: Rádio Web, nós fita, sempre revelando talentos, celeiro de craques. <música> amigos da Web Rádio Nós na Fita, bem-vindos a mais um programa homenagem. E nesta semana então vamos falar sobre Eric Patrick Clapton, completa em 2020 75 anos de idade. Então Eric Clapton nasceu em Highplay na Inglaterra no dia 30 de março de 1945, foi criado pelos avós Rose e Jack Clapton em 1944, quando tinha é, antes né, dele nascer, o sul da Inglaterra foi inundado pelas tropas americanas e canadenses assim, a exemplo de muitas cidades inglesas Highplay foi povoado. Patrícia, sua irmã mais velha, na verdade sua mãe, aos 15 anos conheceu o verdadeiro pai de Clapton né, Eduardo Fryer um aviador canadense com quem teve um breve caso em 1945, então, Clapton é nasceu em segredo na casa onde foi criado pelos avós como filho, acreditando que eles eram seus pais, sem saber que a irmã mais velha era sua mãe verdadeira até os 9 anos de idade. Então ele foi batizado como Eric, mas era tratado, era tratado por Rick. Essa revelação marcou a infância de Clepton. A família merindrava em torno dos fatos sobre a sua origem, em uma comunidade rural onde todos se conheciam, e as escolhas, né? Abre aspas, né? As escolhas definidas dentro da família sobre como lidar com as minhas circunstâncias, eu não era colocado a par de nenhuma delas. Uh, fecha aspas. Essa descoberta tornou-o fechado em si mesmo, além de não ter permissão para falar sobre o assunto. Abre aspas de novo. Eu observava o código de segredo que existia na casa. Fecha aspas. Depois disso, Eric teve dificuldades nos estudos e tornou-se um garoto calado, tímido solitário e distante da família. Na escola, o assunto que mais interessava era a arte, e era comum ser repreendido em aula por ter os livros repletos de desenhos. Iniciou os primeiros estudos na escola primária da Igreja Anglicana de Ripon. Durante a catequese, ouviu pela primeira vez os cânticos ingleses, entre eles Je Jesus Bites Us Shine, o seu favorito. Desde então, a música o distraía da realidade, uma paixão que, no decorrer dos anos, passou a ser, então, essencial em sua vida. O seu primeiro instrumento, a flauta doce, lhe proporcionou um prêmio ao tocar Greenslinks. Apesar do ambiente confuso em casa, Eric Clapton se considerava um garoto de sorte sob o aspecto de, que, aspecto de que o ambiente rural de Ripley proporcionava um mundo repleto de fantasias na companhia dos amigos e vizinhos Guy, Stuart e Gordon. Trabalhando como carteiro aos 13 anos de idade, ganhou seu primeiro violão da avó, Rose. Apesar da dificuldade inicial com o instrumento, influenciado por canções antigas de blues e com um pequeno gravador, Eric se esforçava para aprender até o ponto em que estivesse tocando igual aos artistas originais. Isso ajudou a desenvolver sua técnica e em pouco tempo conseguiu dominar o instrumento. Ao completar o ensino básico, em 62, Clapton fez um ano introdutório na Kingston School of Art, mas não concluiu o curso. Em janeiro de 63, indicado pela namorada do guitarrista Tom McGuinness e sua colega no curso de artes, ingressou uh, na banda The Roosters. Seus ensaios eram no andar de cima de um bar e a guitarra, o teclado e vocal iam e um no mesmo amplificador, pois não tinham muitos recursos chegaram a fazer algumas apresentações e Eric permaneceu na banda até agosto do mesmo ano. Ainda em 63, passou a integrar a banda Ward Birds, que começava a fazer sucesso na Grã-Bretanha. O empresário da banda e grande entusiasta do blues chamava-se George Gomelski. George tinha aberto um lugar chamado Crowdery Club, no velho Station Hotel, em Richmond. A banda, que tocava no local nas noites de domingo era a recém-formada Rolling Stones. Lá, Eric conheceu Mick, Kate e Brian e em seu período de gestação, quando tocavam apenas R&B. Entrou na banda Yardbirds depois de ser alertado pelo seu então amigo Kate Richard, né, do Rolling Stones, que o guitarrista uh, Top Hunt estava prestes a desistir da banda. Com o passar do tempo, os Yardbirds foram alternando seu estilo para o pop, e o que desagradava a Eric. Sendo assim, fiel suas raízes no blues, recusou-se a seguir a direção escolhida pelo grupo e acabou saindo né, em março de 1965. Após a saída de Clapton, a banda ainda teria mais dois grandes guitarristas como integrantes, sendo o primeiro Jeff Beck e depois Jimmy Page. Depois de um tempo em empregos temporários, Eric entrou para John Mahal e The Blues Breakers. Estabelecendo seu nome como músico de blues Inspirando o fanatismo de jovens que pichavam Londres com a inscrição Clapton is God Ou então em português Clapton é Deus Por toda a parte Ele largou os Blues Breakers em 66 Então formou Cream Nome designado por Eric Um dos primeiros Power Trios não? Power Trios do rock Com seus amigos Jack Bruce e Ginger Baker Este último, né, o Ginger a pedidos de Eric a Jack Bruce Esses eram seus amigos de festas que aconteciam em suas casas Nas quais era comum que todos bebessem e fumassem quantidades maciças de droga Enquanto escutavam sons de blues Clapton e esses amigos se tornaram então tão próximos Que resolveram entre si formar um grupo tocar juntos Já que tinham os gostos semelhantes entre si foi nessa época que Eric começou a desenvolver-se como cantor, embora Bruce, um dos melhores vocalistas do rock, fizesse a maioria dos vocais. No final de 66, o status de Clapton como o melhor guitarrista da Grã-Bretanha foi abalado com a chegada de Jimi Hendrix. Hendrix compareceu a uma das primeiras apresentações do Cream no London Polytechnic no dia, no dia 1 de outubro de 66 e tocou uma jam com a banda durante Killing Floor. O líder da Cream ficou chocado ao ver as extrovertidas e reverentes brincadeiras que Jimmy fazia durante a apresentação. Nunca havia visto algo parecido. Eric imediatamente percebeu que havia ganho um imbatível adversário, cujo carisma era igualado somente por sua incrível técnica na guitarra. Os primeiros shows de Hendrix no Reino Unido foram assistidos pela maioria dos astros da música britânica, incluindo Clapton, Pete Townshend e os Beatles. A chegada do americano teria um impacto profundo e imediato na próxima etapa da carreira de Clapton e o público então só pensava no recém-chegado americano Jimi Hendrix. Embora um dos melhores grupos de sua geração, a banda teve vida curta. As lendárias brigas internas, especialmente entre Bruce e Baker, aumentaram a tensão entre os três integrantes, levando ao fim do trio. Outro fator significante foi uma crítica pesada da revista Rolling Stone de um dos shows do Cream, o que afetou Clapton profundamente. Goodbye, álbum de despedida da banda, apresentava faixas ao vivo gravadas no Royal Albert Hall, assim como a versão de estúdio de Badge, né, composta por Eric e George Harrison. A amizade próxima dos dois resultou na performance de Clapton em While My Guitar Gently Weeps, lançada no White Album dos Beatles. Ao acompanhar de perto o sofrimento da esposa de Harrison, Paddy Bold, que vivia abandonada em razão do interesse do marido pela cultura hindu, Eric acabou se apaixonando. E o sofrimento por amar a mulher de seu melhor amigo inspiraria a Bonnie em Friends. Ele tornou-se amigo íntimo de Delaney Branlett, que o encorajou a voltar a compor e a cantar. Usando a banda de apoio de Braillants e o elenco estelar de músicos de estúdio, Clapton lançou seu primeiro disco solo em 1970 e que trazia uma de suas melhores composições, Let It Rain. Se apropriando da sessão rítmica de Delaney né, Boone, né, Bobby Whitlock né, de teclado nos locais, Carl Heddle no baixo e Jim Gordon na bateria, ele formou uma nova banda com a intenção de con contrastar com o culto de estrelismo que cresceu na sua volta e mostrar Clapton como um integrante no mesmo patamar dos demais. Isso tornou-se ainda mais evidente com a escolha do nome Derek and the Dominos, que veio de uma piada nos bastidores do primeiro show da banda. Trabalhando no Criterion Studios em Miami com o produtor do Tom Dowd, a banda gravou um brilhante álbum duplo, hoje em dia considerado como uma obra-prima de Clapton, Lila and Other Assorted Love Songs. A maioria do material, incluindo a faixa título, foram inspirados pelo conto árabe Majnun e Laila e mostrava um grande amor não declarado de Clapton por Pat Harrison. Laila foi gravada em duas sessões distintas. A sessão de abertura na guitarra foi gravada primeiro e para a segunda sessão o baterista Jim Gordon compôs e tocou o elegante trecho ao piano. Mas a tragédia marcou o grupo durante sua breve carreira. Durante as sessões, Clapton ficou devastado com a notícia da morte de Jimi Hendrix. A banda gravou uma versão tocante de Little Wing como um tributo a ele, adicionando no álbum. Um ano depois, Dwayne Allman, guitarrista da banda The Allman Brothers, morreu em um acidente de motocicleta. Contribuindo mais para o sofrimento de Clapton, o álbum "Lyla" receberia somente algumas poucas críticas neutras quando de seu lançamento. O esfacelado grupo resolveu iniciar uma turnê norte-americana. Apesar da admissão posterior de Clapton, de que a turnê ocorreu em meio a verdadeiras orgias de drogas e álcool, aquilo acabou resultando em um poderoso álbum ao vivo, em Concert. Mas o grupo se desintegraria pouco tempo depois em Londres, na véspera da gravação de seu segundo LP de estúdio. Embora Haddle tenha continuado a trabalhar com Clapton por vários anos, a briga entre Eric e Bob Whitlock foi aparentemente feia e eles nunca mais voltariam a tocar juntos. Outra trágica nota de rodapé para a história do Dominus foi o destino do baterista Jim Gordon, que sofria de esquizofrenia não diagnosticada e anos depois, durante um surto psicótico, ele mataria a própria mãe amarretadas, sendo confinado num espício onde permanece até hoje. Apesar de seu sucesso, a vida pessoal de Clapton encontrava-se em estado deplorável. Além de sua paixão por Perry Boyd Harrison, ele parou de tocar e se apresentar e tornou-se viciado em heroína, o que resultou em um hiato na sua carreira. A única interrupção notável desse hiato foi a participação no, no concerto para Banga Bangladesh, organizado por George Harrison e depois pelo Rainbow Concert, organizado por Peter Towson no Derru, para ajudar Clapton a largar as drogas. Clapton devolveu a gentileza ao interpretar O Pregador na versão cinematográfica de Tommy, em 1975. Sua aparição no filme tocando Eyes Light to the Blind é notável pelo fato de ele estar claramente usando uma barba falsa em algumas sequências, o resultado dele impensadamente raspar sua barba entre as gravações. Relativamente limpo novamente, Clapton começou a organizar uma nova e forte banda, que incluía Ray o guitarrista George Terry, o baterista Jamie Oldecker e os backing vocals Yvonne Elman e Marcy Levy o Levi. Eles viajaram em turnê ao redor do mundo posteriormente lançando o soberbo E.C. Was Here ou Eric Clapton Was Here de 1975 Clapton lançou 461 Ocean Boulevard em 1974 o álbum mais enfatizado nas canções ao invés de sua técnica na guitarra sua versão de "I Shot the Sheriff" foi um grande sucesso, sendo importante ao apresentar o reggae e a música de Bob Marley para um público mais extenso. Ele também promoveu o trabalho do cantor e compositor e guitarrista J.J. Cale. Eric continuou a gravar e a fazer turnês regulares, mas a maioria de seu trabalho desta época foi deliberadamente mais calmo, fracassando em obter a mesma repercussão do início de sua carreira. Em 1976 Clapton foi o centro de polêmicas devido a acusações de racismo ao protestar contra a imigração crescente durante um show em Birmingham. Clapton disse que a Inglaterra estava se tornando superpopulada e implorou para que a plateia votasse em Knock Powell para impedir que a Grã-Bretanha virasse uma colônia negra. Seus comentários, aparentemente a criação do evento Rock Against Racism. Anos mais tarde, em sua autobiografia, Clapton afirma não se lembrar do episódio, afirma estar sob influências de drogas e bebida durante a declaração E defende-se dizendo que não faria sentido que fosse racista Afinal, todos seus grandes ídolos eram negros Nesta mesma época, seu nome começou a aparecer em álbuns lançados no Japão como Eric Clapton, né? Porque crap é, em inglês significa fezes, né? cocô Mas isso pode ser também mais um caso de English do que uma ironia uma malevolência. Em 2018, o guitarrista, durante uma sessão de perguntas e respostas para a promoção de seu documentário biográfico Eric Clapton Live in 12 Bars, afirmou que após mais de 40 anos desde o ocorrido ainda sente vergonha por seus comentários. Abre aspas, Sabotei tudo que me envolvi. Estava tão envergonhado de quem eu era, eu um tipo de semi-racista, o que não fazia sentido. Metade dos meus amigos eram negros. Namorei uma mulher negra e defendi a música negra. Fecha aspas. O final dos anos 70, havia um Clapton com dificuldades de se acertar com a música popular, causando uma recaída no alcoolismo que o levou a ser hospitalizado e depois internado para um período de convalescência em Antigo, onde mais tarde apoiaria a criação de um centro de reabil reabilitação existente até hoje, chamado Crossroads Center, Crossroads Guitar Festival, que visava arrecadar Dinheiro para contribuir com o tratamento dos dependentes de drogas. Sheriff, em 85, Clapton conheceu Ivone Kelly, com quem começaria um relacionamento. Eles tiveram uma filha, Ruth, que nasceu no mesmo ano. Clapton se divorciaria de Ivone em 88. No começo dos anos 90, a tragédia voltaria a atormentar a vida de Clapton em duas ocasiões. No dia 27 de agosto de 1990, o guitarrista Steve Ray Vaughan, que estava em turnê com Eric, e dois membros de sua equipe de apoio morreram no acidente de helicóptero. No ano seguinte, dia 20 de março de 91, Connor, filho de 4 anos de Clapton com a modelo italiana, modelo italiana Lori Del Santo, morreu depois de cair da janela aberta de um apartamento no, no 53º andar do edifício Galeria Condominiums. Na, em Nova York Um instantâneo da dor de Clapton pôde ser visto com a canção Tears in Heaven e posteriormente nas canções My Father's Eyes né, Os, olhos dos pai", Os Olhos do Meu Pai e Circus Left Down músicas aí de 1998 Assim como MTV Unplugged né, onde foi vencedor do Grammy 93, seu álbum From the Cradle traziam várias versões de antigos sucessos do Blues Dando destaque a seu estilo econômico no violão Em 97, ele gravou um álbum de música eletrônica sob o pseudônimo de TDF Retail Therapy Terminando o século XX com aclamadas parcerias com Carlos, Santanas, Carlos Santana e B.B. King Em 99, Clapton, então com 54 anos, conheceu a artista gráfica Mella McHenry De 25, em Los Angeles, quando trabalhava em um álbum com B.B. King eles se casaram em 2002 e tiveram três filhas, Julia Rose, Ella, May e Sophie, nascidas respectivamente em 2001, 2013 e 2005. Tão conhecido quanto Clapton é o seu costume de usar uma variedade de guitarras. No começo de sua carreira, ele usava uma Gibson Les Paul do final dos anos 70, sendo parcialmente responsável pela reintrodução do estilo original da Les Paul pela Gibson. Mais tarde, Clapton começou a usar Stratos Casters da Fender. A mais famosa de todas as suas guitarras foi Black, montada com um pedaços de várias strats e que ele usou até os anos 90. Depois, por medo de danificá-la, guardou em casa e não a levou mais aos palcos. Por fim, elas, eu, Eric Clapton se desfez da Black por quase um milhão de dólares no leilão organizado pela Christie's de Nova York, em benefício do centro de reabilitação Crossroads. Em 88, Eric Clapton foi honrado pela fábrica de guitarras Fender com a introdução de uma Stratocaster feita sob medida para ele, juntamente com uma Ingwie Maustein. Aquelas foram as primeiras guitarras modeladas para artistas na famosa série Signature da Stratocaster, que desde então incluiu modelos para Jeff Beck, Buddy Guy Steve Steve Ray, Ray Vaughan, entre outros. Em 99, então, eu, o Clapton então levou a leilão, parte de sua coleção de guitarras para levantar fundos para o Crossroads, é, o centro de reabilitação para viciados né, que ele fundou em Itingo em 97. Ele, conhece, ele conseguiu quase 7 milhões e meio de dólares na arrecadação das várias coisas que ele vendeu nesse leilão. Em 2004, Eric Clapton foi condecorado com o título de comandante da Ordem do Império Britânico. Em 2007, no seu livro autobiográfico, Clapton, The Autobiography, é, The Autobiography ele foi editado em 12 idiomas, né, lançado naquele ano, 2007. Clapton uh, revelou né, em recente entrevista à revista Classic Rock Magazine que sofre de neuropatia periférica, doença que afeta o sistema nervoso, os movimentos de pés e mãos e provoca dificuldade para tocar guitarra. Sobre tocar seu instrumento, o guitarrista, considerado um dos maiores de todos os tempos, comentou Abre aspas Quer dizer, é um trabalho difícil às vezes, o lado físico disso ficar velho, é duro É difícil tocar guitarra e tive de entrar em acordo com o fato de que não vou melhorar Fecha aspas Clapton detalhou como ficou sabendo que tinha neuropatia periférica doença que afeta as extremidades, como mãos, pés e braços Abre aspas Tive muita dor ao longo do... dos últimos anos Começou com uma pequena parte, na pequena parte inferior das costas, depois evoluiu para o que chama de neuropatia periférica, que é quando você sente como se estivesse levando choques descendo para a perna, afirmou. Fecha aspas. E ele, 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 abre aspas, né, eu tive de descobrir como lidar com isso e outras coisas que vêm com o envelhecimento, né? fecha aspas. Entre as causas possíveis da neuropatia periférica está o consumo excessivo de álcool. <música> Embora o seu estilo musical tenha variado ao longo de sua carreira, Clapton sempre teve as suas raízes ligadas ao blues. Clapton então foi considerado inovador pelos críticos em várias fases distintas da carreira, atingindo sucesso tanto de crítico quanto de público e tendo várias canções listadas todos os tempos, tais como Lila, Wonderful Tonight e a regravação de I Short The Sheriff do Bob Marley. Em 2011 ele foi eleito o segundo melhor guitarrista de todos os tempos pela revista Rolling Stone. Então esse foi o programa homenagem sobre Eric Clapton, você pode acompanhar este e outros programas no castbox.fm, no nosso Spotify, no nosso Facebook.com fita, no nosso Instagram, no webradionosnafita, no nosso site no webradionosnafita.miarradio.fm E até o próximo programa homenagem, fui! Web Rádio já existia. Só faltava uma, com a sua cara e o seu jeito: Web Rádio Nossa Fita, celeiro de craques.